0: 1. mars det er første vårdagen i dag, så nå kan vi se frem til at blomstene blomstrer og dyrene ska ut på beite. Men det er kanskje ikke et tilfelle for uh, regndyrene på Fosen, for der er det jo satt opp en vindpark. Og Christian, det ble jo vedtatt i høyeste rett at, altså at dette vedtaket eller denne byggingen var ugyldig. Men det bryr ikke regjeringen seg så veldig mye om, og den vindparken den står der fortsatt enn, så hvordan skal vi tolke dette?
1: Ja, vi kan tolke det som at uh, norske myndigheter, den norske regeringen uh, ikke bryr sig om hva høyesterett fastslår. Altså, det, er, det er jo sånn i, i vårt system at vi har en tredeling av makten, fordi at uh, makten skal... Uh, altså passe på hverandre, så sånn at det ikke gjøres noen overgrep forhåpentligvis. Og da, da er det jo sånn at hvis, hvis regjeringen gjør lovbrudd, så er det jo da også doms, domstolenes jobb å gripe inn. Og her har det altså grepet inn. De har sagt at det var et lovbrudd å sette upp disse monstermølene, og da, da, da kan jo en vilken som helst lovlydig person trekke den konklusjonen at de skal rives. Det er ikke noe på det. Altså, hvis det en privatperson sätter opp en, en brygge uten lov, eller, det, er, det er ikke mye du kan gjøre gærent som privatperson etter, før du får beskjed om å, om å rive et eller annet. Sannsynligvis til en nok så kostnad for egen regning også. Så, hvorfor vindkraftbransjen ska være fritatt for det som ramer helt alminnelige borgere, det er ikke så lett å se.
0: Nei, men sånn er det altså. De vil at parken skal stå, og det er fordi at Trøndelag trenger det, som de sier, noe de absolutt ikke gjør. De, vi har jo varit igjennom 18 artikler og kommentarer fra Kent Andersen om hvordan vindkraft ikke virker, men de skal også ha denne vindparken for å få mer energi, og... Men alltså oavsett vad de argumenterar med om att man trenger mer energi eller vad ändå skulle vara så är fortsatt vetot ugylligt.
1: Ja, är sant? Och jag menar du kan du kan diskutera för och det blir ved vedom vad som ska göras og vad som er rätt. Men når, når høyesterettsdommen foreligger, så er diskusjonen på en måte slutt. Da er det bare å, å gjennomføre det som, som springer logisk ut av høyesterettsdom. Så da man da begynner å trekke tvil om hvorvidt dette her nå egentlig skal gjennomføres likevel, så, så er jo det en, en svekkelse av rettsstaten. Altså det er jo en grunn til at vi har lover og regler, og hvis hvis ikke det blir respektert, eller hvis de enda verre blir aktivt trenert, aktivt boykottet, så er jo det et, et forferdelig dårlig signal, fordi sivilisasjonen altså, bygger på at folk holder seg i skinnet, at de, de følger samfunns spilleregler, når det da ikke gjøres av store og mektige aktører som regjeringen. Altså, det, er, det er, du, du kunne ikke sendt et dårligere signal til befolkningen altså. og det, det som er ekstra trist er jo selvfølgelig at dette føyer sig in i et mønster som kan få oss til å spørre om, om den norske rettsstaten egentlig finns, eller om det finns norsk rett eller om, altså er Norge egentlig Norge? fordi hvis vi tänker på hvordan grundloven er blitt uthulet gjennom EØS-avtalen genom en hel rekke små vedtak, og genom også et vedtak som sier at så lenge altså så lenge suverenitetsavståelsene er små og trinnvise, så er de ikke grunnlovstridige. Altså, helt, helt vanvittig vedtak som da har ført til en... Altså jeg vill se si at grunnlovens paragraf 1 ikke er gyldig lenger. Den sier at Norge er et fritt, udelelig og selvstendig rike. Men det er ikke noe igjen av det, vet du. Så her er det mer som står på spill enn en bare en, en uriktig dom. Eller, altså, det, er, det, er, det er et forfall, det.
0: Ja, og for, det, det gjelder jo ikke bare høyeste i Christian, eller regeringen. regjeringen. Altså, du kan jo bruke regjeringen som eksempel, og altså, som enkelte personer også. De har jo brutt en hel haug med regler og lover, og det er en lov for Loke og en for Tor. Bare sammenligne de... de um NAV-klientene som har blitt sperret inne for samme type på si, lovbrudd. Det var, viste seg jo ikke være lovbrudd, for det var lov i henhold til US-avtalen, men når politikerne blir tatt i på svindle på penderbolig, da, da bare forkastes saken. Det er en ting, og det andre er noe som Barbara Paulsen sa da jeg intervjuet henne, og det er jo det, altså, vi har jo en rettsstat for å kunne fremme våre egne saker, for å har ha den sikkerheten om at vi har et lovverk som fungerer og at det beskytter oss. Men når det er så dyrt å prøve sin sak i retten at det er forbeholdt enkelt bare de med penger, så har vi jo egentlig ikke den muligheten lenger. Har vi vel det?
1: Nej altså for mange er det jo alldeles utelukket å, å gå til civilt sivilt søksmål. Fordi det koster så mye penger, så det er klart, uh, dette er jo et problem som har, uh, har vedvart i mange år egentlig, at uh, det blir litt sånn uh, et klassespørsmål, hvem som egentlig har anledning til å benytte sig av rettsvesenet for å, å få fremmet sin sak. Så, men uh, her er det jo tal om noe enda større, da, at det er på en en slags nedsmelting av av høyesterettsautoritet altså det kan jo ikke være sånn at man skal uttrykke, kunne drite i hva høyesterett mener sant? når det da kommer på toppen av at man kan også gi fullstendig blaffen i hva som står i grunnloven altså, det hjelper ikke mm. hvis du har lover hvis alle blir enige om at vi bare i blaffen i dem altså det er øh, nettopp det vil jeg tenke om men vi ser øh, jo ja.
0: Nei, altså, vi ser jo dette på alle nivåer da, tenker jeg. Det, jo, det, det sprer seg jo fra toppen og nedover. Det det påvirker jo oss som samfunn, som nasjon, som suveren eller tidligere suveren nasjon og som enkeltindivider, for det treffer oss jo på alle nivåer dette her. Ja,
1: det gjør det. Så og det følger seg også inn i en rekke av andre institusjonelle forfall. Altså det, det var kanskje bare rettsvesenet som manglet, eller forholdet mellom statsmaktene som manglet. Altså den manglende checks and balances mellom utøvende og dømmende makt. det vi har sett forfall på så mange andre områder. Ikke bare baktforderingen. Tenk på forfallet i... Det norske forsvaret, altså ja, vi har vel alle fremdeles fregatten Helge Ingstad i grunnstøtt tilstand på, på netthinden.
0: Tragedien har slått til. I 2020 var ressursmaglet i forsvaret så stor at de manglet både kompass radar, kompetente lærere, roser og skipsførere som kunne oppdage langsomme lastebåter på rett kurs. Dette var ikke bra. Og siden vi ikke hadde ressurser nok til vårt stålte krigsskip Helge Ingstad 4 milliarder kroner i Norge, gikk jobben til Spania. Nå viste det seg at den spanske var bygget av spansk kartong og vitt metal Kina, og gikk derfor det bunns etter ha fått en liten dult til lastebåten som var under fulle lanterner. Detta tjuv. var inte bra. Detta låter inte gott visst man ska i krig. Vad vill chef förklaringen Var det bara kvett på bröd eller var det en planeringakodok som hade viktigare ting att göra när körebot sen trossat kunde köra sig själv? Och folk strämmer till för att skicka på upp. Är det hetsan? Det har vi visst inte resurser att hålla chef så det får vi visst aldrig veta.
1: Så, hvis uh hvis en regering kan trenere en høyesterettsdom og omstøte den i praksis ved at disse møllene blir stående, så, så vil jeg jo se si at det er rettsstatens Helge Ingstad. Altså. Altså, fregatten Helge Ingstad er jo nå et symbol på det meste i Norge, ikke bare på, på forsvaret, på regeringen på domstolene. Det er jo sånn overalt, altså, kirken er jo et eget uh, Helge Ingstad, ikke sant? Så, så hvorfor, uh, hvorfor skulle vår konstitusjonelle forfatningsmessige orden være noe unntak når det er forfall overalt? Så til slutt så, så må man jo bare konkludere at det, skal vi se si, autentiske Norge da, det finnes etter hvert bare i, i hjertene til snart 4 millioner tause- og maktesløse normen. Man, man finner ikke så veldig mye av Norge der ute, i offentligheten, i politiken i virkeligheten. Altså, du, kan, du kan gå inn i mange butikker i Norges hovedstad og ikke kunne gjøre deg forstått på norsk. Altså, det er, her ser vi en trend hvor det norske, det opprindelige, det som har sans for fair play og så videre, det trekker seg stille og rolig tilbake, og så overtas scenen av bøller, ettersett. og nordmønnen er ikke naturlig bøllete. Nej
0: for det er jo et som du sier, moralsk forfall her også. Eller, det er et moralsk forfall her, og jeg vet ikke du fikk med dig saken til, til Elisabeth Rooney tidligere i dag om dette vikingmuseet som sidestiller terrorgruppen IS og USA, og ikke møte på alle som besøker det, en enorm skam for at de har hvite privilegier, er vel det er sånn jeg oppfatter det. Og, det er en ja, interessant...
1: Ja, vær så god. Dette fører seg inn i det samme mønstret. La oss, la oss ødelegge historien også. La oss få den til å handle om noe helt annet enn at langsomt ble landet vårt eget, og at det er på en måte en, en process som vi da ser på med litt varme og takknemlighet og hengivenhet. Men nej det skal det være slutt på. Altså, man skal, man skal pisse på sine egne røtter. Og det, det er jo kanskje logisk det da, hvis, hvis det er forfall i alt annet. Hvorfor ska vi ha en historie? Hvorfor skal vi ha et språk? Hvorfor skal vi ha sedvaner?
0: Det er jo også interessant dette med språk, for det, det norske språket det uthuls jo raskt med sånn, var det ikke stor debatt, var det i fjor, eller hvor det var med denne kebab-norsken, at det var lite i alla fall lite offentlig debatt om om nettopp det men det emnte ju möte var rasistiskt och si nå om det så vitt jag husker så det, den blev väl lagt dö ganske raskt.
1: Ja, det kan ju bli ett så man hade bruke ord som inte alle känner för exempel alltså kanske ett eller annat klassiskt norskt ord från litteraturhistorien som du då på vara kanske gammel vit etn i storband för huske jag vet inte
0: Nu endrer de jo alle sånne fæle ord vet du, fra bøker og, eller litteraturen bakover, så vi finner vel kanske ikke gjennom det gamle språket heller. Men du sa noe om makthusløshet, Kristian, og jeg tror det er mange som kjenner på det. Jeg kjenner på det iblant, i alle fall. At her sitter vi. Vi har en regjering som akkurat som de vil, som gir bort eller selger ut akkurat det de vil. Vi har ett rettssystem som ikke varetar oss nødvendigvis, og som ikke tar grunnloven vår på alvor. Eller i hvert fall, de tar det kanskje på alvor og dømmer, men det blir ikke tatt i etterretning i resten av riket. Og vad gjør man da? Hva skal man finne på når man sitter med denne maktesløsheten, og som du sier, man har Norge i sine hjerter, men der ute så er virkeligheten en helt annen?
1: Ja, det, det første man må gjøre, det er å beholde vettet. Fordi nå er det sånn at vi ledes av mennesker som det egentlig bare er to ting å fortelle. En, dere er gale. To, gå av. Så hvis, i og med at de er gale, så, så må man selv beskytte seg for ikke å overta deres virkelighetsbilder. Så det å beholde vettet er jo vanskelig nok i seg selv, men det, det må man gjøre. Og man må heller ikke stille alt for store forventinger til at dette her kan løses politisk. Fordi når man er inne i en epoke av så utbrett galskap som vi har i dag, så er det kanskje ikke noe annet alternativ enn å bare holde ut til galskapen går over, og så kan man begynne å rydde opp igjen i resten etterpå, når, når liksom røyken fra galskapen har lagt sig. Så det er veldig viktig å, å kultivere vettet og gleden over det som da er ekte norsk, ikke sant? Selv om du ikke finner så mye av det i, der ute, i makten sirkler i offentligheten, og bare ta på det. Altså, det, kommer, det kommer bedre tider, får vi håpe, ikke sant?
0: Det kan jo se ut at det skjer raskere enn det vi tror, Kristian, forhåpentligvis. Nå har jo EU foreslått å forby fossile biler, eller biler som går på fossil drivstoff, men det sier Italia og Tyskland, og det vil ikke de med på.
1: Ja, det er veldig interessant. Fordi når to av EUs seks grunnleggere stater, og to av de tre største, det var jo Frankrike, Italien, Tyskland og Beneluxland, som, som var de første medlemmene av det europeiske fellesskapet, som det het den gangen. Så det, det veier svært tungt, og begge de landene har enorme bilindustrier, som er viktige deler av deres nasjonale økonomier, og det har jo vært advart fra politisk hold både i Tyskland og Italien mot at dette her var alt for hastverksartet, at det ville få kjempestore økonomiske, sosiale, industrielle konsekvenser. Jeg husker selv den avgåtte italienske klima- og energiminister Roberto Cingolani, som da var statsråd i Mario Draghi's regjering, han anvarte også mot dette, han sa at jo det er klart det er viktig med CO2 og sånn, sa han. Ja, altså mer eller mindre programforpliktet. Jeg vet ikke om jeg tror på det selv, men, men vi kan jo ikke uh, la være å ta sosiale hensyn. Altså hvis, uh, hvis prisen for uh, å, å senke CO2-utslipp er at det er hundre tusener av familier som ikke har mat på bordet, så er ikke det noe man bare kan i blaffen i. Og lignende ting er blitt sagt fra Tyskland, og det... Det er jo da gledelig at dette nå etter hvert begynner å bære frukter da, i form av reell politisk motstand mot, mot dette såkalte grønne skiftet i EU som er blitt vedtatt med helt absurde ambitioner om å kunne gjennomføres på kort tid. Altså alle alle fornuftige mennesker kan jo se at dette er uoppnåelig og det å prøve å presse gjennom uoppnåelige ting det er et tegn på en fanatisme som er farlig. Altså, vi får bare håpe altså, at Tyskland og Italia tar dette her to the bitter end, fordi ingenting hadde vært bedre enn se begynnelsen på slutten til det grønne skiftet. Altså.
0: Får mig til å smile, men uh, nå er det jo sånn, Alf Jakobsen har jo sagt dette et par ganger, at det er bare i Norge Kalifornien, delvis Sverige og delvis Tyskland, at vi ser spor av noen ting helst som et grønt skifte. At alle andre steder i verden så eksisterer ikke dette. Og likevel er det det, mest, altså det, er det medier har kjørt mest propaganda på over, langt, altså over lang, lengre tid. Da. Det har vært et ganske stort trykk på det grønne skiftet og klimakrisen sånn sett over flere år. Kanskje mye mer enn noen av de andre politiske konstruerte krisene vi har hatt den siste tiden. Men når resten av verden oppdager at dette er helt umulig, eller de har jo faktisk ikke begynt engang, for det, de ser vel kanskje ikke poenget, jeg vet ikke. Så dette teatret må jo ta slutt på et eller annet vis. Men er det, er det Tyskland og Italien som vil kvele dette teatret først og fremst? Eller, eller vil man prøve, tror du, å overbevise om at dette må til, og så går man skikkelig på trynet i stedet?
1: Ja, det er ikke så godt å si, fordi Tyskland har jo vært en av pådriverne for dette her. Altså, den, den grønne galskapen har jo ikke så dype røtter noe annet som i Tyskland. Og det har jo gett opphav til en fanatisme i Tyskland, som på en måte er det landet litt verdig. Og, så hvis det da nettopp er fra Tyskland at det kommer skepsis, så er jo det bra. Nå har vi jo sett at han, kjentøkonomen Hans Werner Sinn har jo sagt at dette her er fullstendig galehus. Vi ødelegger vår egen industri. Det eneste som tjener på dette er Kina. Og kineserne er jo selvfølgelig smarte. De ser jo at hvis... Hvis Vesten er i ferd med å ødelegge seg selv, så kan de bare sitte stille og rolig og se på og vente på at processen fullbyrdes. De kan til og med si at ja, det er veldig lurt det dere holder på med nå, og kanskje vi kommer til å gjøre det samme litt senere. Men, altså, det, det jo, jeg har aldri skjønt hvorfor ikke, hvorfor ikke flere gjennomskur dette, dette tøvet her. Så det må gjøre sluttegang. Altså. Det, det Alferd sier er helt riktig. Altså der, der hvor han bor, så er, du ser du ikke en eneste elbil eller ladestasjon for elbil. Her hvor jeg bor er det kommet litt lenger. Jeg bor bare noen få meter fra en av de få ladestasjonene her i Mils omkrets. Og, men der, det kan gå mange dager mellom hver gang jeg ser en bil som faktisk står og lader. Og <laughs> Her hvor jeg bor så er det parkeringsproblemer, så i det hjørnet av bensinstasjonen hvor den der elbil laderen står så er det da ofte biler som står parkert og sperrer for deg sånn at du kommer ikke fram med elbilen her hvis du vil lader den heller. Så det er sånn, jeg burde nesten ha filmet dette her, det er, er tragisk komisk å se på noe.
0: Ja, det hadde gjort seg en god film på, her på Doktv, det Kristian. Nei, men Hei. Har du også antistatlige holdninger, vet hvor begrepet kommer fra, og har humoren intakt? Ja, da er Dock TV noe for dig. VIPS til 63 89 41, vi kan fortsette å levere humor og nyheter til dere. Men altså, det jo, Dette grønne skiftet er jo helt hårdreisende. De, de prøver hardt å få oss til å akseptere at vi skal leve på, altså, ha dårligere levevilkår fordi klimaet er et eller annet. Men det går jo ikke så veldig bra for dem. Tyskland ødela jo sin egen energi. Altså, de har jo ødelagt sin egen energiproduksjon, si, men forsyning. Altså, de, de har stilt sig jo helt på bar bakke ved å legge ned alle atomkraftverkene sine og og nå som de ikke får og energi fra tysk nei fra Russland så, så har de jo slitt veldig det er jo en grønne skifte en av grunnene til at manglende gass fra Russland har gjort at det er så skakket. Men det var en interessant sak her for det eh, raffinerte oljeprodukter det selges jo til Europa via Afrika nå. Va
1: ja, dette, dette kunne jo alle ha gjettet på forhånd. Altså, verden trenger energi. Den trenger stort sett all energien som kan produseres. Så hvis man da bestemmer seg for å si at nei, vi skal ikke ha energi fra A, så vil A da kanskje selge sin energi til B, og så vil B selge energi til deg. Du vet, da man prøvde å og boykotte apartheid i Sør-Afrika, så prøvde man jo også å hindre at Sør-Afrika fikk kjøpt olje. Og det er jo et problemstilling som er ikke så svært forskjellig fra det å forsøke å hindre noen i å selge olje. Det, det som skjer er jo bare at det kommer en mellommann in i bildet som ser sitt snett til å utnytte situasjonen. Og... På den tiden, altså under apartheid-regimen, så, så gikk det jo olje fra oljeproduserende land via fire-fem forskjellige mellomledd før de havnet i Sør-Afrika. Saken er at det å, å drive en sånn blokkade av kjøp og salg for, for helt livsviktige varer som det er etterspørseletter over hele verden, det er fullstendig illusorisk. Og derfor er det jo ikke noe overraskende. Altså, ok, Russland kan ikke selge oljen direkte til, til Europa for den prisen jeg ønsker. Ok, de kan selge til andre som da raffinerer produktene. Eller de kan da eksportere de raffinerte produktene direkt som da kommer til Europa. det. Så... Det Dette kan jo da slå, slå tilbake, det kan virke mot sitt hensikt, for det er klart at de landene som nå tjener på å være Russlands mellommenn, hva enten det er import eller eksport, de vil jo nå sant, synes det er stas så tjene penger på Russland. Altså, du vil jo hverken få Nordafrika eller Kazakstan eller de andre som profiterer på dette her til nå å bli veldig imot Russland. Så dette... Detta spillet här, det det är inte nödvändigtvis så smart altså.
0: Vi skal jo ikke beskylle vestlige politikere for å være så veldig smarte heller. Dette, dette spillet, som du sier, det går jo veldig galt for dem. Det har jo gått galt fra starten fordi at de har tatt dårlige politiske beslutninger. Det å være energiforsyningen i Europa, eller det å gjøre sig 100% avhengig av Russland in the first place, det de gjorde med det grønne skiftet. Vi har, altså, de raserer egen økonomi, raserer egne land, vi raserer allt som er å rasere, og så når de skal være strenge mot Russland, så, så, så driter de seg ut, egentlig. Rett og slett er det jo det de gjør, er det ikke det?
1: Jo, altså, det hadde jo vært mye bedre å møte utfordringen fra Russland med egen styrke, med avskrekking. Men hva, altså, hvis du ser deg runt i det europeiske politiske landskapet i dag, hvem er det der som er egnet til å avskrekke noen som helst? Altså, er, jeg får ikke på så veldig mange i hvert fall.
0: Nei, ja, Biden er jo litt skummel, da, men kanskje ikke på den måten man, man skulle ønske. Det er vel heller kanskje... Ja. Han er vel ikke godt for noe annet enn å surre på sidor og så. Sånn. Alle jeg, jeg vet ikke, jeg Christian, jeg jeg synes, jeg synes ikke vesten går riktig vei overhodet. Jeg synes det bare blir værre og værre fra værre og, og få vær en, en altså løsning dit tilbud på sin, sin egen, på konsekvensen av egen politikk så blir det bare værre. Så jeg har litt grann utfordring med å se hvordan vi skal komme oss ut av denne suppa, men det at både i Tyskland og Italia sier nei til forbud av fossildrevne biler, det er jo i hvert fall en start, kanskje.
1: Ja, men, men problemet er jo mer strukturelt enn det å gripe fatt i en enkelt sak, som det med, med hva slags biler som er lov å produsere. Altså du sier at det er Vesten som er svakt, og det er jo helt riktig. Og, men hva er jo hovedgrunnen det? Det er jo at vi har avviklet det som er Vestens ene store fortrinn, og det er evnen til kritisk samtale, diskussion. det å hele tiden sette spørsmålstegn med ting, kaste vrak på gamle sannheter, kaste vrak på dogmer som ikke tåler tidens tann, diskutere mot hverandre. Dette har jo opphørt. Det har det fordi at vi har innført nye tabuer, enten det er religiøse eller klimamessige eller kjønnsaktige eller hva som helst. Det er den italienske journalisten Giulio Miotti, som også er en veldig produktiv forfatter, han har nå skrevet en ny bok som vi vurderer å utgi som på norsk ville fått titlen «De nye barbarene». «I nå vi barbari». Og der, der stiller spørsmålet er det, «Er det fremdeles lov å tenke og ta det i Vesten?» For i motsatt fall, så trenger ikke Vesten bekymre seg for om den er i ferd med å dø. Den burde kanskje spørre sig, om den ikke allerede har dødd litt sånn åndelig allerede. Fordi det er der, der, der hemmeligheten til vår suksess ligger.
0: Ja. Mm. Ja, det er det, men så har du også det rent praktiske, Christian. Vi har jo avgitt vår egen industri til Kina over mange, mange år. Det som har altså, vært vår økonomiske drivkraft, det er jo altså du kan ikke du blir ikke rik av å ikke produsere noe, vi kan ikke gå rundt og klippe håret på hverandre liksom. det er ikke det som, som gjør en nasjon økonomisk sterk det er jo produksjon og salg og kjøp av varer, og Vesten har jo gitt mye av sin industri til Kina så det er enkelte personer som sitter og tjener på det fremfor den, jeg, den rikdommen som var i Vesten før hvor man kunde starte sin egen fabrikk eller man hadde arbeidsplasser som faktiskt produserte noe i stedet for noe så sitter vi og putter munnkurv på hverandre fordi at noen blir lite litt såret over det at det faktisk bare finnes to kjønn og du har tid til å drive med sånn dikke-dalling og fornærmelser og uh, med det ta livet av, uh, hva var det du kalte det, ånds, ånds,
1: uh, uh, ja, åndsliv? At jeg, jeg har avgått åndelivet døden er et åndsliv, ja, ja.
0: Yes, helt riktig. Så det er jo flere faktorer som spiller in her, men, men du, ja, jeg tror nok, det er litt riktig at det, det åndslivet er i ferd med å avgå så får vi tviholde på det så godt vi kan vi som fortsatt har det og sprede og forhåpentligvis gjenopplive det hos de som har mistet det, jeg vet ikke
1: Ja, vi snakket jo det här om dagen, altså om alle de stridsspørsmålene som har utløst så mye harme og hvor vanskelig det er å, å fremme et syn som ikke er maktens og det det blir jo bare viktigere og viktigere. Fordi hvis, hvis makten kjører oss i dass, så må du kunne motsyden. Du må kunne få folk til å tenke den tanke at nå holder faktisk makten på å, å, å kjøre ting over styr. Så når det, når det er borte, så er det ikke så veldig mye igjen. Nei.
0: Men det er ikke helt borte, for vi har det fortsatt. Så når man føler seg maktutsløs, så er det kanske en god tanke å sitte igjen med Kristian, at vi har, det. vi har det fortsatt, og vi har fortsatt muligheten til det. Det er ikke for sent å snakke makten midt imot. Vi blir ikke arrestert for det eh, enda. Ikke enda, kanskje nei. Kanskje i noen nei, tilfeller, ikke. men ikke alla. Ja, vi har jo hatt et par episoder med dette med kjønn. Det at to kjønn, det har det jo varvaliitetet for disse post av nå har varkvalitetet forskal eh, absurd nok men eh, men vi kan fortsatt, vi kan fortsnakke makte mittig mot uten n bliver de stert en så vill op fødre alle til at hjøre det, mens de anddag kan fre som sånn kan vi kanjeø f lenge det er lyftsløpe La en mullighetenlivs og med det så tror jag kanskje vi ska runna av, Kristian. Hvis du har noe du brenner inne med i dag, som du har lyst til å dele?
1: Ja, i forlengelsen av det du sier, da, så kan jo folk uh, tørretrene litt på å snakke makten midt imot ved å utveksle ideer med andre liksinnede i dokuments lokallag. Altså bli med i et der hvor det finnes, eller ta initiativ til å åpne et det ikke finnes så kan vi da kultivere i det små det som vi ikke får fra toppen altså vi må ta en en sånn bottom-up sanering av Norge, for det kommer ikke noe godt fra, fra toppen så la oss begynne i det små
0: bli med på grasrota si. Yes. da sier vi tusen tusen takk for idag dag og på gjensyn takk for det Hej, Har du osså antistatlig håninger? Ja da har du kommit till rättsted. Da är dokteve no för dig. Men för att vi ska kunne lage dokteve så är vi avhänger av din stötte. Vips et bidrag till 63 89 14 Tack. Hur ska vips eller så kommer krima
1: drosa dig? jorden går under.